0: La radio de ies Valle
1: de Hugo ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Esto es Acercando Distancias Bueno, acá estamos Alfredo Cisterna, quien les habla. Marilín Martín, ¿cómo estás, Marilín? Aquí en FM Vínculos, el 89.7, la la radio del terciario, en el programa de Baite, un encuentro más con ustedes. La verdad que es muy lindo estar en contacto con la gente a través de este medio y poder comentar las temáticas que son de interés de los padres, de los docentes, de nosotros que trabajamos en esto. Creo que. Eh, a medida que van pasando los programas se van agregando inquietudes y bueno, esperemos poder estar a la altura de las circunstancias y poder salvando esa, esas inquietudes y aprendiendo, porque es un aprendizaje todos los días. ¿Cómo estamos Marilín? ¿Cómo andas? Bien, Buen día.
2: Bien, muy bien. Eh, seguimos abordando el tema de, de las violencias escolares, del, del acoso escolar, del maltrato escolar.
1: Sí, bien. Y hoy tenemos eh, una invitada. Muy particular, que te voy a dejar a vos que puedes dar algunos datos más. La entrevista no va a salir en vivo por razones laborales de esa persona. Eh, por lo tanto, ha sido grabada. Pedimos disculpas. Sí, se escucha un poquito bajo, pero yo creo que es sumamente interesante todo lo que ella plantea y todo lo que no, nos comenta. ¿Qué puedes agregar a esto, Marín ¿Con quién estuviste hablando? Porque fuiste vos la que entrevistó, el, la privilegiada. Sí.
2: Bueno, con Karina Kaplan eh, Les invitamos a seguirla en las redes eh, Investigadora principal del CONICET eh, eh, Han hecho una investigación con su equipo sobre violencias escolares Así que bueno, un placer Pero antes, la cortina musical Sí,
1: sí, por favor, un ratito Que es la que nos identifica Y la que queremos que, que resuene en todos los ámbitos
0: La verdad Ya no habrá Que andar con miedo No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tiene.
2: Hay Secretos es una canción escrita y musicalizada por el grupo eh, Canticuénticos, donde intentan visibilizar el tema del abuso sexual infantil de una forma que no dé miedo, que llegue, que se empiece a visibilizar esto de que, que se haga tan cotidiano, es nuestro, nuestro aporte, nuestro sí. granito de arena, a usarla como cortina musical e invitar a todas aquellas personas que puedan, no sé... Los profesores y las profesoras de música enseñarlo en las escuelas, eh, los, y las profesores de teatro eh, hacer obras de teatro. En la escuela artística, cuando hacen los títeres con la genia Adriana Zagua, también trabajar el tema. A las radios locales también que, que coloquen, que pongan esa, que se escuche en todos lados.
1: Sí, pero a ver, tenemos que tener en cuenta que no es solamente este tema que nosotros hemos elegido como cortina musical, sino que también tiene muchos, sí. donde tratan muchos temas muy interesantes para trabajar con los niños, sí. con las niñas, eh, desde nivel inicial hasta ser, bueno, creo que hasta Entonces, hasta, no son, sí. Sí, hasta los adultos podemos escucharla y sí. la verdad que resulta muy, sí. muy práctico, muy interesante.
2: Y así como abordamos el tema de, del abuso sexual infantil a través de esta cortina musical, también... Eh, hemos decidido abordar el tema de las violencias escolares. Por eso venimos en, ya con este, es el, el tercer programa, programa. E intent, y vamos a seguir abordándolo, y vamos a, a escuchar la palabra de niños, niñas y adolescentes, respetando la ley, eh, en este derecho a ser escuchados, en todas aquellas situaciones que los involucren.
1: Exactamente. Abiertos a todas las inquietudes. Eh, sí. Bueno, también a lo mejor la posibilidad de que nos acompañe Algún día en el programa, alguno de estos de estos niños, niñas, que se quieran animar a hablar con nosotros, ¿no? Sería eh, ideal.
2: Seguro. Eso, ahí vamos, Estamos a ahí, estamos,
1: estamos ahí. Sí. Estamos ahí. Bueno. bueno, ¿qué te parece si pasamos allá a la entrevista? Sí. Recuerden que es una entrevista grabada, no sale en vivo, así que bueno, eh, acá está con ustedes la entrevista. Hola,
2: Karina Kaplan. En Acercando Distancias tenemos a una gran referente en en Argentina y supongo que, que en otros países también, investigadora principal del CONICET, eh, hablando sobre infancias y adolescencias acá, llegando a familias y escuelas eh, a través del programa Acercando a Distancias. Bienvenida, muchas gracias por tu gentileza, tu humildad de estar presente hoy.
3: Gracias por invitarme.
2: Bueno, trabajamos con infancias y adolescencias. ...específicamente a través de las trayectorias escolares. Por eso nos interesa tener tu voz, contarnos, eh, qué estás investigando, qué, digo, qué, qué es lo que estás haciendo últimamente.
3: En primer lugar, reivindicar la tarea de ustedes que tiene que ver con la promoción de los derechos de las infancias y juventudes. Justamente en los últimos años he estado estudiando las violencias en el ámbito escolar y particularmente
0: respecto de eh,
2: los golpes o las burlas que producen entre los compañeros.
3: Nosotros distinguimos entre la violencia física corporal y la violencia simbólica que tiene que ver con las humillaciones, las faltas de respeto. Y entonces nos hacemos la pregunta a partir de estudiar las violencias en el ámbito educativo acerca de cómo es que la escuela para muchos estudiantes y muchas estudiantes
0: se convierte en un espacio... De dolor social. Ahí
3: comenzamos a advertir que las violencias no son inocuas, tanto las violencias físicas como las violencias simbólicas, que parecen más suaves, pero que sin embargo tienen efectos de dolor social. Significa que generan estas experiencias de sufrimiento en la escuela. Entonces estamos tratando de dar cuenta de cuáles son los sentimientos que prevalecen en el sistema educativo, cómo se sienten tratados las y los estudiantes, cómo se tratan entre ellos, justamente porque la escuela tiene que ser una institución que cobije, que dé abrigo, que dé refugio simbólico y a veces hay prácticas de violencia, de microviolencia al interior de los grupos escolares que hacen que algunos estudiantes
0: la pasen mal en la escuela. Se sienten...
2: Te digo que venimos eh... Tres programas atrás hablando sobre el bullying, bullying, queremos corrernos de esta palabra, ¿no? Y hablar sobre esto, el maltrato eh, que viven niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, como vos decís, que debería ser un ámbito que acoge. Nos interesa muchísimo saber que se está investigando sobre esto. ¿Cómo podemos acceder a tener conocimiento de esta investigación? Tenemos
3: libros a disposición en Internet. El último libro que publicamos con Ezequiel este, Zapu, un becario doctoral de Conicet, que trabaja en mi equipo, que se llama "Emociones, Conflictos y Violencias, y que se puede descargar en forma libre y gratuita. Y así como otros artículos que ustedes encuentran en las redes sociales, lo interesante para nosotros es justamente movilizar, sensibilizar, y en dando cuenta de que la violencia es un dolor social, que la convivencia en la escuela necesita tramitarse a través de la palabra, que la violencia funciona cuando el diálogo no funcionó, significa que la violencia es un modo de visibilizar para nosotros al analizarlo estas formas de sufrimiento social al interior de las escuelas, no tomar por naturalizada las violencias, es decir, las burlas, los insultos. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en las investigaciones con respecto al color de piel, que es un atributo corporal, que es, suele ser estigmatizante, es decir, que es objeto de humillación y cómo la humillación genera procesos de autohumillación sentimientos de vergüenza, que se esconden, que se callan, entonces la escuela tiene que ser un lugar para tramitar esa conflictividad que a veces está latente en los grupos sociales, y a veces es más evidente para que puedan encontrar otras formas de trato, incluso venimos una, de una pandemia en donde la emotividad vertebradora nuestro criterio ha sido justamente el sufrimiento de pérdida, sentimientos de soledad. Entonces, como la escuela es un lugar que necesita ayudar a elaborar esos sentimientos de pérdida, de, a veces de desesperanza. Entonces, como la escuela transforma ese sufrimiento en la posibilidad de estar colectivizado, socializado, enseña a poner claro
2: lo que decís la violencia como un dolor social y el tramitar la palabra. ¿Qué sugerencias podrías dar para para los docentes, las docentes, especialmente que te están escuchando?
3: La escuela tiene enormes recursos y así lo ha demostrado en la pandemia, que pudo lograr conexión simbólica, lazos afectivos, aún en el distanciamiento físico, porque la escuela tiene una presencia física, pero también tiene una... ...una presencia material, una presencia simbólica... ...nosotros tenemos la idea de que la escuela puede ser una institución que abraza al otro... ...y lo abraza desde el punto de vista simbólico que les permite fabricar otros sueños... ...inclusive superar esas condiciones materiales y simbólicas de vida... ...que están atravesadas por el sufrimiento... ...entonces volver a poner en valor todos aquellos recursos socioafectivos y pedagógicos que tiene la escuela con cuentos, con relatos, ahora, digamos, con toda la producción de material audiovisual para poder lograr espacios y tiempos, porque el tiempo también es un elemento importante para poder hacer estos procesos de elaboración, una experiencia interna del tiempo que permita entonces colocar a estas redes emotivas, a estas estructuras emotivas que se van constituyendo a lo largo de nuestra vida, socializándolas haciéndonos poner en el lugar del otro, en la piel del otro en los zapatos del otro significa esto un aprendizaje enorme que se produce en la escuela que tiene que ver con las relaciones de cuidado, que algo hemos aprendido una lección que nos ha dejado esta pandemia es que el cuidado es una dimensión relacional de lo social, es decir, necesitamos reciprocidad y relaciones mutuas y eso, evidentemente, en la escuela se aprende. Por lo tanto, revalorizar, poner en el valor, el valor aquellos aprendizajes y aquellos espacios de socialización y de producción pedagógica que permitan eh, promover relaciones fraternas, relaciones de cooperación en una sociedad que tiende a ser competitiva, sin embargo, la escuela...
2: Sí, yo creo que, que poner en valor la escuela, ¿no? Frente a estas situaciones, habilitarlos para crear espacios de escucha. También esto de hablar que en el post-pandemia en la escuela se visibilizan situaciones de dolor, situaciones de violencia y esta necesidad que tenemos también de, de, de hacer consciente y así habilitamos a las escuelas de que se necesitan estos espacios, ¿no? al dejar de lado a lo mejor algunos contenidos, las rutinas, que se seguían de manera tan eh, rígida y flexibilizar como para que existan estos espacios. En todos los niveles, en inicial, en primaria, en secundaria, en superior, están eh, surgiendo ¿no? estos síntomas.
3: Claro, y además de poder llegar a superar esa división tan tajante esa decisión incluso que ha habido en el sistema educativo de considerar que los contenidos académicos, eh, científicos, son los importantes frente a otros, de menor jerarquía, que son los socioemocionales, los contenidos que tienen que ver con la socialización y los vínculos. entonces digamos, me parece que aprender a vincularse con los otros es también un contenido escolar. Sí. Y entonces volver a pensar en términos de que la escuela es un lugar para poder aprender a convivir con los otros, para estar en compañía con los otros, para poder respetarnos a través de las diferencias y singularidades que tenemos uh-huh. y qué importante es la escuela entonces para generar estos
2: aprendizajes. Sí, sí, sí. Sí, el poner en valor y empezar a animarnos, ¿no? A trabajar. Eh, esperamos hacer llegar el programa a muchas personas. Eh, te sigo en las redes e invito a las personas que te sigan en las redes. Permanentemente está subiendo artículos, imágenes sumamente interesantes eh, que también ayudan, ¿no? Yo muchas veces he pensado en, en imágenes, en artículos que subís, en pasarlos en publicarlos, eh, también en mis redes, también en las escuelas donde donde trabajo.
3: El reconocimiento y efectivamente las redes sociales son un espacio también de comunicación, de difusión de ideas. El otro día justamente subí un posteo respecto del sentimiento de soledad que experiencian algunos estudiantes en la escuela y cómo la escuela que se transforma en un refugio simbólico permite que nadie se sienta solo ni excluido. Me parece que luego de una pandemia donde los estudiantes eh, han estado de alguna manera solos, porque la escuela es un lugar de estar con otros, de estar junto a otros, sobre todo los pares generacionales, entonces que nadie se sienta excluido, que la escuela puede ser un lugar de inclusión para todos y todas sin distinción. valorar aquellas prácticas docentes, de aula, que son pequeños gestos de la vida cotidiana, pero que hacen las grandes revoluciones educativas.
2: Como un lugar de transformación, de transformación social tan importante hoy. Karina Kaplan, está, que estás en Acercando Distancias, el programa de FM Vínculos, te cuento que hay un 10, el 9015, Valle de Uco, que tiene una, es un instituto de formación superior técnica, eh, que está en Mendoza, no, con sede central en San Carlos, pero tiene unidades académicas en varios lugares de la provincia, y entre las acciones que tiene, que construye, uno es esta radio, no FM Vínculos. Eh, tenemos el espacio, Cercando Distancias, el programa de DOIT, bueno, en esta radio. Así que bienvenida, un placer tenerte y agradecer tu disponibilidad
3: porque hacen aquel trabajo silencioso pero tan central para la construcción de una sociedad más justa. En los últimos trabajos he conceptualizado la cuestión de la justicia efectiva como parte de la posibilidad de aproximarnos a un horizonte de justicia social. Así que muchísimas gracias por esto.
2: Gracias. Con algunas ...interrupciones, igual la palabra sumamente valiosa... ...hay algunas cosas que me parece que está bueno rescatar... ...que en las redes hay material subido... ...sobre conflictos y violencias escolares... Eh, ...esta pregunta que se hacen con su grupo... ¿no? ...cómo es que la escuela para muchos se convierte... ...en un espacio de dolor social... ...dar cuenta de los sentimientos que prevalecen... eh, ...en el sistema educativo esto que está pasando, que algunos alumnos y alumnas se sientan mal. Algo que me parece sumamente importante, eh, que la convivencia en la escuela tiene que tramitarse a través de la palabra y que la violencia se manifiesta cuando la palabra no ha sido escuchada.
1: Sí, totalmente. Yo creo, en eh, en otra parte hablaba de la entrevista, eh, de los procesos. Eh, Hoy creo que la realidad eh, nos pide todo todo es rápido, todo es acelerado, todo tiene que ser ya, todo tiene que estar solucionado ya, todo todo, todo tiene que estar solucionado ayer. Pero creo que tenemos que tener en cuenta que hay situaciones donde eh, hay que tener presente que es un proceso. Eh, El tema de las violencias escolares es un proceso. eh, Esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Incluso me animo a decirme desde que yo iba a la escuela primaria y eso es hace muchos años. <risa> eh, pero bueno, existía también. En aquel momento no, no se llamaba bullying. Pero sí existía la burla, sí existía el dejar de lado a compañeros, compañeras, por ciertas situaciones, ciertas características de tu cuerpo, ciertas características de, de tu forma de ser. Pero hoy está más visibilizado. Eh, y lo bueno de esto es que los chicos lo están hablando. Yo sí. recuerdo que en aquellas épocas por ahí te quedabas calladito, ni siquiera en tu casa lo comentabas. Hoy se está hablando y eso es importante, pero vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos un proceso donde hay que trabajarlo y esto lleva su tiempo para poder ir erradicando de a poco esta situación.
2: Sí, a mí, entre las reflexiones, los conceptos ¿no? que da Karina Kaplan, me gusta esto de la humillación provoca sentimientos de autohumillación. ¿no? Cuando la hablábamos con un grupo de chicos y chicas en la escuela, eh, ...el decir no a los apodos... ...había un profesor que ha estudiado neurociencias... ...Claudio Ronda de Tunuyán... ...profesor de matemáticas... ...pero también trabaja las emociones... ...y decía, les daba a los chicos y chicas... ...el fundamento desde las neurociencias... De ...por qué no al apodo... ...así que no, esto, estas cosas... ...que empe- tenemos que empezar a trabajar... ...esto que decía ella, tramitar... Eh, eh, la, ...esa conflictividad que está latente... ...pero que a veces se visibiliza la escuela como un lugar que necesita eh, ayudar a elaborar el dolor y transformarlo la escuela como un ámbito con enormes recursos eh, la escuela como una institución que abraza eh, poner volver a poner en valor los recursos socioafectivos que la escuela tiene que cada docente que cada personal de la escuela tiene
1: yo creo que lo he dicho pero mmm, lo voy a repetir cuando hablamos de escuela no estamos solamente hablando del directivo, el docente y el alumno que está en, el, en la escuela como, digo, como institución, como espacio físico. Estamos hablando de todos los que hacen la escuela y esto incluye a las familias, papá, mamá, abuela, tío, quien esté a cargo de, del niño o la niña o quien se encargue a veces de darle una mano con las tareas, estamos todos involucrados en, en este proceso. Y creo que eso es importante tener en cuenta, porque si no es como que, a veces se dice, sí, bueno, es como un depósito, ¿no? Vamos y depositamos el niño en la escuela, que le enseñan ahí, y después lo vamos y lo retiramos. No es ese el fin de la escuela, es una parte.
2: Claro, me parece sumamente valioso lo que Karina Kaplan dice, ¿no? Eh, aprender a relacionarse, considerarlo como un contenido escolar poner en valor las relaciones de cuidado, la dimensión relacional de lo social, ¿no? para aprender, dar, poner como un contenido el respetarnos a través de las diferencias. Y ahí sí hay un montón de recursos.
1: Montón, montón. Yo creo que esto de que, que venimos hablando, de que las familias se acerquen a las escuelas eh, en forma de poder decir, bueno, qué podemos hacer para mejorar no solo lo de mi hijo o lo de mi hija, sino todo el ámbito escolar. Yo creo que Vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetir, los procesos son lentos, pero tenemos que empezar. La familia tiene que estar acercarse a la escuela en tono de ayuda, no de reclamo. Eh, Es difícil, bueno, porque cuando suelen pasar estas violencias escolares, obviamente que reaccionamos como seres humanos, y aparte porque le está tocando a mi hija o a mi hijo. Pero tenemos que analizar todo el ámbito de por qué fue, qué pasó, eh, de dónde surgió, de dónde salió, tenemos que tener en cuenta que los niños no nacen violentos.
2: No, se aprende. Se aprende. Y esto que estás diciendo está muy bueno, porque cuando eh, existe el relato de niños, niñas y adolescentes que lo pasan mal, creo que lo mejor que podemos darles es adultos referentes, familias y escuelas. Que de una manera muy amable y muy amorosa se organizan para protegerle y para cuidarle.
1: Exacto. Cuando
2: nos quedamos enredados los adultos en una situación conflictiva, de demanda y de culpabilizar, lo, nos olvidamos de
1: Y, de los y niños, a veces ese enredo que vos decís se ve reflejado en, en los chicos, o sea, lo reflejan, lo transmiten. ¿Por qué? Porque, porque ellos eh, aprenden de lo que los adultos le van enseñando. Totalmente. Es, es así. Así que bueno.
2: que Te invito a que cerremos escuchando, Darío, a ver si nos seguís, la canción completa que usamos que dice, eh, que pide a los adultos eh, generar la confianza para escuchar, para escuchar el relato. Hoy los relatos son de dolor, de dolor social. Eh, Así que bueno, cerramos con
1: esto. Nos vamos con esa canción, agradecidos nuevamente de habernos que nos escuchen, de que nos acompañen. Darío, un abrazo como siempre. Marilín, muchas gracias. Esto fue Acercando Distancias.
0: Se cree. ayudarte sé que decís la verdad ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen Gracias. Que... La radio de Lies, Valle de Uco.